0: está começando a segunda temporada do Movimento X. Fiquei um tempo longe porque muita coisa aconteceu. Mudei de cidade, comecei um trabalho novo e também viajei bastante. E agora o podcast volta cheio de novidades. A primeira é que a nova temporada tem a proposta de discutir sobre o X research ou, em português, vou chamar de pesquisa para produto. Esse tema me marcou muito na primeira temporada, porque ficou claro que para projetar produtos e serviços que façam sentido para as pessoas e para os negócios, é importante desenvolver habilidades de pesquisa. Por isso, a gente vai conversar com as pessoas que fazem a pesquisa acontecer nas empresas e também nas consultorias. E a segunda novidade é que o site do Movimento X foi renovado pelo Cristiano Sarmento e pelo Pedro Ivo, que além de serem designers que eu admiro, eu tenho a sorte de tê-los como parceiros neste projeto. Ah, e dessa vez o site está com código aberto no GitHub e fica aí o convite para quem quiser colaborar. E por fim, a trilha que você está ouvindo foi feita especialmente para esse episódio pelo DJ Bittencourt. Sou fã do trabalho dele e principalmente das playlists que ele publica no Spotify. É só procurar lá por Rodrigo Bittencourt. Agora, o link também vai estar no site. Bom, no episódio de hoje, a convidada é a Paola Salles, Head de User Studies no Descomplica. Eu conheci a Paola quando trabalhei para a Hilde e foi admiração à primeira vista, tanto pelo profissionalismo quanto pelo seu carisma. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. <risos>
1: Oi Paola, tudo bom? Tudo, joia, Isa. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, muito honrada. <risos> ah, eu também estou super feliz de, de voltar ao podcast é, e
0: esse primeiro episódio ser com você. Eu que agradeço. né? Obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Imagina, é... obrigada. Eu queria começar falando sobre como você começou a trabalhar com o X-Research, ou em português eu vou chamar de pesquisa para produto. Conta pra gente.
1: Bom, vamos lá. Eu acho que a minha vida toda foi meio que um... Eu fui meio puxada de coisas que me tocavam muito meu coração, né? Eu acho que para eu contar um pouquinho é, de como eu fui parar dentro de pesquisa, né? Eu tenho que contar um como é que eu sou jornalista, né? De formação fiz jornalismo no, no interior de Minas, aí a mineirinha veio pro Rio de Janeiro <risos> em 2002. <risos> E aí lá, lá em Minas ainda, né, eu comecei a trabalhar com, como jornalista e fui muito rapidamente para o meio online, né, como webwriter e jornalismo online. E fui sempre fui muito curiosa, né. Então do jornalismo online muito rapidamente eu pulei para a arquitetura de formação, que eu queria entender como aquilo tudo estava sendo formado. E aí da arquitetura de formação eu pulei para usabilidade, porque eu falei não, não eu não tô conseguindo. É, me contentar em entender como as coisas estão organizadas, eu quero entender como é que as pessoas estão interagindo com isso, né? E aí a usabilidade, eu acho que para a maioria das pessoas acaba sendo a portinha de entrada para pesquisa, né? É, quando você procura sobre pesquisa ou conversa com pessoas que. Então, querendo entrar nessa, nessa área, a, o primeiro tipo de teste que normalmente as pessoas fazem são os, os testes de usabilidade e comigo não foi diferente. Então, eu comecei a fazer pesquisas, é, testes de usabilidade e fiquei muito curiosa e querendo entender mais, querendo conhecer mais o que estava que além, é, além do clique. Isso já fazendo uma, uma viagem ao tempo, né? Eu mudei para o Rio em 2002. Isso já era mais ou menos em 2007, é, quando eu comecei a trabalhar, a é, fazer alguns testes de usabilidade, e foi quando eu me mudei para Itália. Quando eu fui para Itália em 2007, foi por uma questão é, pessoal, uhum. é, e aí, em 2008, eu comecei a trabalhar numa empresa é, lá na Itália, que, ch que se chama Experiência, que foi a minha grande escola. Eu falo isso sempre que estou dando algum curso, alguma palestra, eu sempre é, gosto muito de compartilhar isso, porque eu falo que a experiência não foi simplesmente uma escola de métodos para mim, né, em relação à pesquisa, mas em relação ao olhar, é, que é um pouco até mamilo, assim, polêmica, porque eu fico sempre tentando levantar muito é, essa bandeira de que não adianta você ter muitos métodos se você não consegue se conectar com a pessoa que está ali na sua frente, né? Que falo muito sobre empatia, eu acho isso uma, uma questão muito importante. Então, lá na experiência, eu tive a honra de participar de uma equipe mu muito multidisciplinar, né? Então, tinha é, designers, tinha psicólogos, tinha antropólogos, é, todo mundo junto, construindo é, produtos digitais que iam além da tela. Então foi muito legal isso porque a gente teve a de, eu tive a oportunidade de eu tive oportunidade de participar e de aprender muito em projetos é, que que eram de carros, é, de aplicativos quando os celulares ainda estavam começando. Tipo eu lembro de um projeto que a gente fez que era sobre um telefone novo que a que uma, uma marca lá queria lançar. Uhum. É, e que era, tipo, muita cópia do iPhone, tipo, muito carrasco <risos> do iPhone, e que era muito difícil. Para você ter uma ideia, era engraçado, porque nós, da equipe de pesquisa, us estávamos usando o telefone, né? Então tinha uma equipe é, na Itália um, e uma equipe em Londres, e chegou um momento que a gente precisava ligar um para o outro e as pessoas não atendiam, porque as pessoas não conseguiam entender como <risos> é que atendiam os telefones. <risos> então... Então, foi, foi muito engraçado, assim, essa cheio, cheio de milhões de histórias, mas um, um pouco respondendo a sua pergunta foi isso, assim, eu acho que é, eu fui parar né, na, na área de UX Research, na área de pesquisa, seguindo muito o meu coração, seguindo essa curiosidade que eu tinha de falar, não, então, peraí, eu já entendi até aqui, o que mais que está atrás disso? Porque no final de tudo, a gente, no final de tudo, a gente encontra um ser humano, né, lá do outro lado, né, então quem é essa pessoa, o que é que move essa pessoa, e isso é muito, muito inspirador.
0: Muito legal ouvir isso, Paola, e você tem uma, uma experiência que eu acho super legal, eu te admiro muito, é, você uhum. tem uma ampla experiência, né, em design, em design de interação, é, usabilidade, arquitetura de formação, como você mencionou, e o,
1: por que que você decidiu focar em pesquisa? Ah, primeiro porque eu primeiro porque assim, eu, eu passei por todas essas áreas, é, mas eu sei que tem gente muito mais talentosa do que eu para fazer tudo isso. <risos> Sim, trabalhei com pessoas que eu admiro muito, assim, sabe? Eu falo que, gente, não. não eu, eu posso. Quer, quer que eu faça um airframe? Eu posso fazer, mas vai dar. Eu vou demorar tanto tempo para fazer um airframe <risos> hoje em dia. É, e, vai, e tem gente tão talentosa fazendo isso. Eu não, eu não tenho. Nenhuma preocupação em falar das coisas que eu não sei, sabe, Isa? E é, e é uma coisa um pouco difícil, assim, foi, demorou muito tempo, assim, até abrindo o meu coração. É, demorei muito tempo para eu ter coragem de falar o que eu não queria fazer. Uhum. É, porque a gente trabalha e vive num mundo que todo mundo tem que saber tudo, né? Todo mundo tem que ser perfeito, todo mundo tem que conseguir discutir. É, desde política, religião, é, futebol, é, tipo, até co, co, entre, é, se vai usar sketch ou vai usar, sei lá, vou fazer é, um protótipo com um principal o vision. Todo mundo tem que saber discutir tudo. É, então, quando você começa a assumir cargos mais seniors, é, isso a pressão acaba sendo mais forte ainda para você. Então, é, durante muito tempo, eu sentia e aí eu não vou entrar no critério se a pressão era de dentro ou se era de fora, mas eu senti ó, os dois, né, no caso, provavelmente, eu, eu senti uma pressão muito grande de que, cara, eu, eu tinha que saber tudo. E eu não sei tudo, é, e saber o que eu não queria fazer foi muito libertador, e, e esse momento é, de liberdade, pra mim, aconteceu com, com o fechamento da Hilde, né, no final do ano passado. Uhum. Quando, quando quando houve o fechamento da Hilde, na Hilde eu tinha, acabava tendo vários chapéus diferentes, né, apesar do meu cargo oficial, era, eu era UX Lead lá, mas eu acabava é, puxando muito esse chapéu de pesquisa também, porque é uma coisa que sempre foi muito importante para mim. Uhum. É, quando houve o fechamento da Hilde, eu falei, bom, agora eu consigo falar em voz alta que eu quero trabalhar só com pesquisa. E foi muito libertador, tipo, acho que se um dia eu vou fazer alguém for fazer um filme na minha vida, vai ser um momento tipo um ápice, assim, sabe? Tipo, ai, maravilha, tipo, agora isso, é isso que eu sou. E foi muito difícil, é muito, muito difícil esse processo é, de falar, não, hoje, hoje essa, essa é a Paola, é, a Paola que hum. quer, quer trabalhar com pesquisa, e não só, porque aí não, eu não só tive que falar que. Eu, eu queria focar em trabalhar com pesquisa, mas é, aí talvez o passo dois e acaba sendo mais difícil do que o passo um, né? Que passo dois é, tipo assim, como eu quero trabalhar com pesquisa, sabe? Uhum. Eu quero trabalhar pesquisa com pesquisa, como uma pesquisa, sei lá, se, se, se eu tivesse que cunhar um nome, né? Inventar um nome aqui, sei lá. Eu quero trabalhar com pesquisa humanizada, sabe? Uhum. Eu acho que é importante esse olhar é, que é um pouco... Além dos métodos, assim, o método está a serviço do nosso tra trabalho, não a gente a serviço do método.
0: Nossa, isso faz é, muito sentido. É, e falando do seu dia a dia, né, de trabalho hoje no Descomplica, que é um curso online de pré-vestibular, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como que é o seu trabalho.
1: Então, o Descomplica, eu tô aqui no Descomplica desde fevereiro, né? É, o Descomplica hoje, ele é uma plataforma de educação online, não é só pré-vestibular. É, nasceu como como pré-vestibular, o foco ainda é muito Enem, mas hoje, e até por isso, foi nasceu a necessidade né de, de criar dessa criação dessa vertical de User Studies aqui dentro. É, hoje o Descomplica já atua em mais, mais categorias, a gente atua em concurso público, a gente atua em pós-graduação. Então, são pessoas, né são usuários, são alunos completamente diferentes uns dos outros, e se você for lá até mesmo dentro de uma única categoria como é a categoria do Enem, é, a gente tem é, tipos de usuários completamente diferentes, né, uhum. é, o Descomplica ele, é, o grande propósito dele, que tocou muito no meu coração também quando eu fui receber o convite para vir para cá, é levar a educação onde o governo não chega, né, então assim, a gente é, oferece é, preparatório para Enem a é 1990. Por mês. Aí você consegue tentar imaginar qual é o público, né? qual, qual, é, qual é esse usuário. Então, às vezes, a gente está aqui, está conversando com um aluno que está lá no interior do Ceará, que ele está falando com a gente pelo celular dele, porque ele não tem computador, ele, não, ele tem que estudar pelo celular, e ele é a primeira da terceira geração que vai finalmente conseguir ir para uma faculdade. É muito tocante, né? Então, isso... É, é bem legal. Então, um pouquinho do. Acabei viajando um pouquinho da resposta, desculpa, qualquer imagina, coisa. Você mas é, ma, imagina, é, mas é, é super
0: legal a gente é. entender melhor o que é o produto e o desafio, por favor. É.
1: Continua. E aí, um pouquinho da minha rotina, né? Hoje, a área de User Studies é, aqui no Descomplica, temos eu e a Gabi, que a Gabi já estava aqui no Descomplica quando eu cheguei. É, ela trabalhava, a, a, a Vertical User Studies que fica dentro da, da Vice-Presidência de Design, é, a Gabi já fazia parte da área de design aqui, e ela estava é, com um objetivo profissional de migrar para a área de pesquisa, e aí foi quando é, contaram para ela que estava chegando uma pessoa para montar essa área de pesquisa, e aí ela foi convidada para trabalhar comigo, e tipo ela é super meu braço direito e esquerdo, é, a gente fica rindo porque o meu cargo oficial aqui é Head de User Studies, né? Aí a gente fica falando que eu sou Head e ela é o body. Porque ela, fala, <risos> ela é meu braço direito e esquerdo, tipo, sem ela eu não sou nada, assim, não tem como. Então, assim, qual, qual que é o nosso trabalho, assim? É, a gente tá em processo de construção dessa área, né? Chamada User Studies, uhum. porque quando eu cheguei aqui, é, algumas coisas que que eu encontrei, né, que foram bem importantes. A primeira é que, pelo fato de, é, primariamente, né, o grande foco do Descomplica ser Enem, né, e ser com jovens, né, dentro do mercado de Enem, a maioria são jovens, é, muito conectados, muito em redes sociais, e o Descomplica tem uma característica muito de ser muito próximo, muito irreverente, muito, é, muito moderno, então, assim, você conversa com os professores e os professores tipo, conversam com os alunos no, no Instagram é, pessoal deles, assim. Eles estão muito próximos dos alunos, né? Então, assim, é, um, é uma empresa onde as pessoas conhecem e não conhecem os seus, os, os seus usuários, né? Porque, ao mesmo tempo que é, em, em, em questão muito ampla, não, a gente não tem grandes estudos feitos sobre quem é o usuário, quem é o aluno do Descomplica, é, mas no micro, você conversa com algum professor e ele vai te contar muito sobre os alunos, né? Então, isso é, é muito maravilhoso quando você tem a oportunidade de chegar é, para trabalhar com um produto onde já se tem tanta história e tanto conteúdo. Então, assim, eu me sinto muito grata e muito honrada de, de fazer parte dessa, dessa história é, de... de, de Continuar, né, de, de ajudá-los a atingir um, um novo patamar em relação a isso. Então, ao mesmo tempo que tinha toda essa questão das pessoas já conhecerem muito os alunos, tinha um outro lado que era, pelo fato de conhecer muitos alunos, para que, que tem uma área, para que para que ter uma área de user study, já que a gente já conhece, né, os nossos alunos, né. Uhum. Então, foi um, nos últimos meses, foi muito nosso trabalho de mostrar a que viemos, mostrar o como, como podemos ajudar, porque eu falo isso em 90% das reuniões que eu entro aqui. A área de os estudos, na verdade, ela é uma ferramenta para todas as áreas, sabe? A gente está aqui para ajudar vocês, a gente fez passou por um processo agora é, há uns dois meses de definição de OKRs, da nossa missão, da área e organização, do trabalho, que foi um, um processo muito legal é, que eu acho que, às vezes, as pessoas ficam achando que essas coisas de KPIs ou CARs, etc., são muito mais para os times de produto do que times de pesquisa, mas tem sido uma coisa muito agradável de fazer e tem nos ajudado bastante no dia a dia. E aí, a gente fez essa definição da nossa missão, que a nossa missão é traduzir a vida do, do aluno do Descomplica para as áreas. Então, é fazer essa ponte, né, de conseguir fazer essa tradução das coisas que, que ele... Que, que, quais são as dores, quais são os desejos, é, tu, tudo que existe, né, no, em quem é aluno e quem, também quem não é aluno. Uhum. É, então, esses, esses primeiros meses é, foi, foi um, foram meses de, de nos apresentar, de é, entender até mesmo, para mim, entender o, o mundo descomplica, né? Uhum. É, e, e aí agora a gente está começando, a gente já tem... É, algumas coisas que a gente melhorou muito, né? A gente fala que a gente agora está ficando numa uma área crescida, né? Uhum. A gente já tem um modelo de briefing que quando as pessoas vêm, porque é, a, é, muito, é muito fácil você acabar recebendo um pedido de uma investigação no corredor. A pessoa te vê e fala, ai, ah, eu tô querendo muito entender alguma coisa, sei lá, de check-out, de, de, de compra dentro da plataforma, ou o que quer que seja. Uhum. É, e aí de repente a gente se viu super sobrecarregada de um monte de coisa para fazer, porque é aquela coisa a gente não tem, não tem nada que inspire que motive mais uma pessoa que, que, que gosta de trabalhar com pesquisa do que pedido de pesquisa, né, então vamos lá vamos tentar fazer tudo só que não dá para fazer tudo e principalmente não dá para fazer tudo de qualquer jeito, a gente precisa minimamente organizar e não só para organizar na rotina do nosso trabalho, mas também organizar dentro da estratégia da empresa. Entendi. Então, é, e aí equilibrar, porque a gente acaba sendo muito... Uma das coisas que a gente fez aqui, que, tem, que foi uma coisa bem legal, é que a gente começou a marcar uns SINCs quinzenais com algumas áreas, né? Uhum. Algum, alguns desses SINCs é, inici, iniciaram por por pedido nosso, por demanda nossa, de falar, por exemplo, a equipe de felicidade do aluno, né? Que é a pessoa que está ali todos os dias conversando com o aluno. A gente tem que estar tá muito próximo dessas pessoas, assim. É, eu falo isso, assim, as pessoas que atendem os usuários, né? Que respondem as, as dúvidas, as, as dores, os xingamentos, os reclames aqui, é, são as pessoas que têm que ser as nossas melhores amigas, porque eles estão ali todos os dias, né? Então, agora a gente tem esse simples... É, com a equipe de felicidade do aluno, outros, sim, é, a, demanda, a demanda veio das áreas, então, assim, a gente tem, por exemplo, com uma área da parte de concursos, então, às vezes, o nosso sim, é só falar, o que, que você está fazendo aí na sua área? Deixa eu ver se tem alguma coisa, porque, é, às vezes, uma outra frase que, acabo, que a gente fala muito aqui, né, que eu acho que vale muito quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa, né, a Diferente de quando eu trabalhava, dos quatro anos que eu trabalhei na Rio de como consultora. Quando você está dentro de uma empresa, o seu ouvido é um só. Então, assim, eu estou aqui conversando com você, que é minha aluna, é, para um projeto, sei lá, de, de pagamento, né? Então, eu estou conversando com você sobre como foi sua experiência de compra. Uhum. E aí, você me conta e, no meio do caminho, você começa a me falar uma outra coisa sobre uma experiência que você está tendo ruim, que você teve ruim na aula grátis, que você assistiu antes de comprar. Eu não, eu não vou virar para você e falar, não, Isabela, não estou não falando com você sobre isso, estou falando com você sobre pagamento. Uhum. Ou, se ouvir e simplesmente ignorar, não anotar nada em relação a outra coisa, Meu minha é um só. Então, no final das contas, cada contato que eu tenho com o um aluno, eu estou fazendo uma pesquisa sobre tudo, né? Tipo, uhum. eu tenho um foto, um roteiro, eu tenho um um projeto que eu que é o projeto deste momento, mas o meu ouvido é um só. E, e, e a, a partir do momento que o meu ouvido é um só, é, isso potencializa muito mais o, o nosso trabalho como User Studies, porque às vezes a gente começa a ouvir algumas coisas, depois a gente volta para alguma área e fala, olha, tenho ouvido muito isso, vamos ver, vamos tentar investigar para ver se isso é um caso isolado, é alguma coisa um pouco mais detalhada que a gente precisa investigar. Uhum. Então acaba sendo uma coisa que se alimenta. Interessante isso. É, queria até
0: aproveitar para pegar o gancho e perguntar sobre, porque eu acho que isso é um desafio mesmo em pesquisa para produto, né? É, que a gente aprende coisas que não estão relacionadas ao principal objetivo daquela investigação é, e como fazer com que não se perca aquela, aquela informação. Vocês usam algum, algum tipo de ferramenta, algum, algum método, alguma técnica para ir compilando esses aprendizados e fazer com que, que isso entre é, seja priorizado para uma outra investigação
1: ou que isso gere melhorias no backlog? Então, o que, que a gente tem feito aqui? Por enquanto, está tudo muito manual. A gente, para cada pesquisa né, que a gente roda, a gente tem o nosso maravilhoso Excel, né? Com todas as com todos os findings organizados, por, por temas e etc. E a gente está em processo de construção é, de um site interno, é, onde todos os principais findings vão, vão estar disponíveis para que as áreas é, consultem é, e usem. Tem que precisem vir nos pedir, porque muitas vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim: Ah, você tem alguma coisa sobre, sei lá, quais são as 10 maiores dificuldades que, que os usuários têm na plataforma? É, hoje eu tenho isso, mas eu tenho um manual, então eu tenho que ir lá pegar e etc. Então, a ideia é que a gente automatize isso para que toda a empresa possa vir a usar esse, esse, nosso, esse nosso sitezinho, né? É, interno de, de find de resultados uh, para que porque um, um dentro do como estava comentando antes nos nossos OKRs, do um dos nossos objetivos é que a gente consiga é, empoderar as áreas para agirem baseados é, nos, nos nossos resultados né porque já que nós somos uma ferramenta né dentro é, dentro das áreas é, não, não, eu não tenho nada que eu queira mais do que tipo sei lá tá numa outra reunião e aí alguém, tipo, de, da área começar a citar coisas de, de user studies, é isso, tipo o meu trabalho não, não tem que estar na minha voz, meu trabalho ele tem que estar na voz das pessoas que são os donos desse produto porque, no final das contas, se eu faço e fica só comigo, não adianta nada Muito
0: interessante isso, Paola, e eu queria que a gente desse um passinho para trás, só pra gente uhum. falar um pouco mais do todo, assim Queria que a gente falasse sobre que tipos de atividades vocês fazem para conhecer as pessoas que usam o produto para entender as dores,
1: as necessidades. Hoje, eu estou até finalizando uma, uma apresentação de, de como vai ser o nosso planejamento para 2019, né? A gente acabou de inaugurar o nosso laboratório, Olha. eu estou fazendo publicamente convite para você vir visitar. Quero o nosso sim, quero sim, que legal! É, parabéns! É, a gente está muito, muito feliz com isso porque é, até quando eu entrei no Descomplica em fevereiro a o Descomplica ficava em Botafogo e aí a partir de maio começou a mudança aqui para Barra né? e aí agora a gente está com uma sede própria, maior então muitas coisas muito legais temos o, o auditório que também logo a gente vai começar a fazer alguns eventos aqui e no meio disso tem um laboratório que acabou de ser inaugurado como eu estava falando então assim, até a inauguração do laboratório a nossa realidade era muito é, mais restrita. Assim. A gente fazia algumas coisas, é, alguns até testes de habilidade entrevistas, lá onde na, na, na nossa antiga sede, mas é, a gente ficava dentro de um então não era tão. É, não era a nossa casa, né, digamos. Uhum. É, e a gente sempre fez muito, muito, muitos testes, muitas coisas remoto, porque como a nossa a nossa base de alunos é uma base que está no Brasil todo, como a gente, é, ao mesmo tempo, é, tem que estar, sei lá, 24 horas por dia, praticamente, ou planejando, ou executando, né, ou, ou imaginando a, a, as próximas pesquisas, não dá para a gente estar tá o tempo todo no campo viajando, né, então, a gente está pro programando a primeira viagem agora para o final do ano, ou no máximo no início do ano que vem, para a gente que a gente vai viajar o Brasil para finalizar uma, uma etapa, uma fase de personas que a gente começou esse ano aqui, mas a gente faz muitas pesquisas remotas. E aí, com a inauguração do, do laboratório, a gente vai ampliar muito o nosso leque de, de pesquisas, não só porque agora a gente vai ter, já tem, né? Agora com o laboratório, a gente tem uma estrutura até mesmo de sala de espelho para envolver mais as pessoas. Semana passada a gente teve, a gente inaugurou. Uma, com uma pesquisa, e a gente convidou as pessoas do próprio Descomplica para virem assistir, e foi uma coisa muito legal de, de poder fazer, é, de envolver as pessoas, eles verem exatamente o que, que é, né? Tipo, o que, que é esse tal de User Studies, o que, que vocês fazem, uhum. e como, como isso pode melhorar, não só é, a minha vida aqui, né? De, de trabalho, mas principalmente a vida do nosso aluno. Então, assim, o que, que a gente já tinha feito até agora, né? A gente fez muitos questionários, é, a gente fez testes de habilidade, a gente fez entrevistas contextuais, a gente foi para a rua, o que foi o, a única coisa de campo que a gente fez até hoje foi o um Mystery Shopping, né, o Cliente Oculto, porque a gente tem é, cartões é, pré-pagos do Descomplica que são vendidos nas nossas americanas. Então, a gente fez Rio e São Paulo nesse primeiro momento é, de, de Cliente Oculto e, e foi muito interessante. E aí, para 2019, além disso tudo, a gente quer aumentar e usar bastante o nosso laboratório, é, começar a colocar o laboratório, porque o laboratório foi feito, depois eu vou até te mandar as fotos, enquanto você não vem nos visitar, é, ele foi quero, feito man... é, para ter um ambiente é, que, que dê para utilizar de várias maneiras. Então, assim, a gente tem a sala de espelho, a gente tem um espaço que dá para fazer o teste de usabilidade, a gente pode fazer foco do grupo ali dentro, a gente pode fazer toda a parte é, de cocriação junto, junto com os alunos que tiverem, que, que puderem vir aqui. A gente vai. Toda a parte de cart sorte, quem a gente ainda não fez. É, estamos programando para o pro, pro final desse ano, talvez no começo do ano que vem, é, com, com uma categoria específica, a gente vai fazer to, um, uma, uma parte de. É, diário de uso que a gente está terminando de, de programar e uma coisa que a gente quer fazer é que a gente vai começar a capacitar é, outras pessoas da nossa equipe para que elas estejam aptas a conduzir algumas, algumas alguns métodos mais básicos como o próprio teste de usabilidade é, com, com as suas equipes porque como eu comentei que somos só eu e a Gabi e hoje a gente tem é, algumas demandas que são demandas muito do dia a dia né? e temos outras demandas muito estratégicas de lançamento de novos produtos, de novas categorias que são coisas bem mais profundas é, a gente está tendo dificuldade de conseguir é, se dividir para poder fazer isso então a, o nosso plano é com a capacitação da equipe de design é, a gente consegue, isso já meio que acontece porque é, a gente tem algumas pessoas, é, da, alguns designers que vieram, que chegaram agora, porque o Descomplicando, desde que eu entrei, já cresceu bastante. Então, é, o, algumas pessoas que vieram agora, já são pessoas que vieram do mercado com alguma experiência em research. Então, por enquanto, essas pessoas que já estão com experiência, tem até outros ex, -ex que que já estão aqui, é, que eles já estão conduzindo essa parte de teste de usabilidade com o nosso apoio, com a, com a nossa supervisão, para que isso é, tenha um papel duplo, né? um papel de é, conseguir engajar mais as pessoas e divulgar mais ó, a disciplina de research em toda em a toda, em toda empresa, que todo mundo, é, o Descomplica tem o... O lema do Descomplica, né, como produto, é estudar é para todo mundo, né? Desculpa, aprender é para todo mundo. E aí, eu falei, não, na verdade, para a gente né, investigar é para todo mundo. Então, é, a gente precisa que as pessoas tenham essa, essa, esse, essa veia de curiosidade, de investigação, é, correndo muito rápido dentro, dentro, dentro do braço de cada um, dentro do coração de cada um. Não é simplesmente... Vou desenhar e a primeira coisa que eu desenhei é essa. Não, vamos, vamos entender, sabe? um Outro ponto que eu tenho sido bem mais uma menos né? Mais uma polêmica uhum. é que eu tenho, eu quero muito que as pessoas parem de falar que uh, user studies, pesquisa, serve para validar alguma coisa. Eu falo, eu não tô aqui para validar nada. Eu estou aqui para invalidar tudo. Eu quero quanto antes a uhum. gente invalidar uma coisa, mais próximo a gente está da coisa certa. E, e eu falei isso recentemente numa reunião de design, e aí é muito engraçado né? porque todo mundo me olhou com aquela cara mas é isso, assim. a partir do momento que todo mundo entende que o que eu estou construindo aqui né? por mais linda que seja a tela o aplicativo, a solução o fluxo, o que quer que seja que eu estou fazendo eu, eu preciso invalidá-lo eu já parto do princípio de humildade tipo, eu não sei tudo e eu não sou o meu usuário eu vou fazer o melhor possível e junto com o meu usuário junto, com, junto ou junto literalmente numa sessão de cocriação alguma coisa, ou junto através do feedback é, explícito ou implícito é, eu consigo invalidar isso e partir para um, uma solução ainda melhor e ainda melhor, ainda melhor é, porque eu acho que o, o nosso mercado sofreu muito e eu acho que um pouco ainda sofre, que é um pouco do que, do que a gente estava comentando no, no começo, né, dessa, dessa cobrança de que a gente tem que saber tudo, de que a gente tem que acertar de primeira é, e de que o meu trabalho é, só é bom quando ele é validado na, no primeiro rascunho, sabe? E, na verdade, não é isso. E que bom que não é isso, assim, eu acho que as pessoas... É difícil, mas eu espero levantar, começar a levantar essa bandeira que as, que as pessoas me acompanhem nessa bandeira de que, cara nós não sabemos nada sobre o que as pessoas realmente querem e que bom, que bom que a gente não sabe porque a gente pode investigar, porque a gente pode invalidar, que a gente pode crescer isso é muito legal,
0: muito legal e é muito legal ouvir isso de você e você ao longo da conversa, você está usando uma, uma palavra que eu acho que ela é muito legal para ilustrar isso, que é investigação né que assim, é, a gente não vai para campo só para validar ou invalidar, a gente vai investigar né? E muitas vezes é, a gente vai descobrir alguma coisa que vai resolver Sim. a tela ali naquela hora, né? Eu gosto muito também de, de, desse termo, de, dessa palavra mesmo, investigação ao invés de validação, né? Sim. E eu quero pegar o gancho de um, de um ponto que você tocou que eu acho que, que é bem interessante da gente conversar, e saber sua opinião, que é qual que você acha que é o papel de um UX Research full-time, né ou seja, alguém trabalhando 100% do tempo em pesquisa, num time em que outros profissionais também fazem pesquisa, como, por exemplo, designers de interação.
1: Bom, eu acho que esse, esse UX Research em tempo integral, é, eu acho que ele tem alguma, ele poderia ter algumas funções, assim, uma delas eu acho que é meio que unir tudo que está todo mundo fazendo para não correr o risco de termos duas equipes tentando investigar a mesma coisa, sabe uhum. que, que que por si só nem nem serem um problema desde que isso tenha sido uma decisão, beleza? Então é, esse 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 ponto que é um ponto muito delicado, então vamos nos dividir e vamos os dois investigarmos. Eu acho que isso é uma coisa interessante. E por outro lado, um, um outro papel que me vem em mente agora, que é um pouco do que a gente tem feito aqui, né, com a, no, dentro do descomplica, é conseguir entender até algumas coisas mais do dia a dia, né, que acaba o, o designer acaba fazendo, né, é, e essa outra pessoa talvez ela vai ficar responsável por conseguir ficar pensando coisas um pouco mais para frente, sabe? Uhum. Ou em determinado momento pode acontecer, já beleza? Então vamos trocar. Então o designer que está ali no dia a dia, agora vai começar e vai investigar uma coisa é, mais inovadora, mais para frente, uma coisa mais fora da caixa, alguma coisa para uma nova versão do produto ou para daqui a três versões do produto, que não é simplesmente é, vamos, vamos imaginar um, um uma pessoa que está trabalhando na área de bancos, né? Que é uma coisa que tem bastante gente trabalhando, imagina. Aí eu tenho uma pesquisa que pode ser investigar qual a melhor maneira de visualizar um extrato, por exemplo, né? E aí tem uma outra pessoa que vai investigar novas formas de pagamento eró, assim, sabe? Uma coisa bem mais comportamental e bem menos é, de teste e validação de, de interface. Então, eu acho que isso dá para o dia a dia, dá para você combinar ou deixando o designer que está ali, o designer daquele produto, é, tocando essas coisas do dia a dia porque vai depender muito também é, da experiência que essa pessoa tem em é, métodos em, em algumas investigações um pouco mais profundas assim. que com, com o passar do tempo as pessoas também vão aprendendo e aí logo logo vai aumentando o tipo de, de coisas que as pessoas vão fazendo, porque a gente tem que sempre ir, ir aprendendo e melhorando, melhorando né, tudo que a gente está fazendo então uma das coisas que a gente quer fazer aqui no Descomplica é a partir dessa capacitação dos designers, é que a gente quer ter, e eu espero que em breve, antes do final do ano, a gente já tenha isso rodando, um dia da semana aqui, que vai ser o dia da semana, que é o dia de teste. assim A gente vai ter, o, a gente vai ter aluno aqui, e as equipes, né com todo o amor do mundo, vão ter que se virar e ter alguma coisa para eles testarem, porque os alunos vão estar aqui. Uhum. E aí, nesse dia, a gente tem o um papel de organizar de fazer esse dia acontecer, mas não vai ser eu que vou estar ali do lado do, do usuário, então assim vão ser essas equipes que já vão estar mais do que capacitadas, então assim ah, hoje a gente não tem um protótipo, beleza vamos pegar um papel, vamos mostrar para eles quais são as ideias na semana passada que eu comentei que teve é, que a gente fez uma, uma a primeira a inauguração aqui do laboratório, né, e foi bem interessante porque a gente, a gente teve que é, alunos e pais de alunos, né? Que é um, é um usuário muito raro e muito bem mais complicado da gente conseguir falar, porque muitas vezes, como custa só R$19,90, para muitos, muitos alunos, os alunos, tipo, eles nem pedem para o pai. Tipo, simplesmente são é, R$19,90, o máximo pede o cartão de crédito do pai, o pai empresta o cartão de crédito e o pai acaba não se envolvendo muito nesse processo, porque é uma decisão de compra relativamente pequena, né, de R$19,90 por mês, então assim, quando a gente consegue ter é, um contato com o pai, a gente acaba querendo conversar e entender muitas outras coisas, né, então semana passada que, que a gente tinha essa essa mãe aqui, né, com, com a Luna, é, a gente estava andando, andando por aqui, aí eles vieram, para conhecer os estúdios, foram convidados para conseguir para assistir uma aula, até foi uma aula que, que eu estava dando, e eles foram, elas foram convidadas para assistir dentro do estúdio com a gente, elas gostaram, é. foi muito legal, e aí quando eu estava passando no um corredor, pa, passou uma, uma design, ela falou assim, será que eu consigo mostrar essa tela aqui que eu estou fazendo para eles? Claro, <risos> vamos ver se eles querem. E aí é muito gostoso, porque o aluno, ele sente que é para ele ter esse sentimento mesmo de que ele está ajudando a construir o Descomplica, assim, ele está ajudando o Descomplica a ser uma, uma ferramenta melhor para ele mesmo, para ele passar no Enem, ou para ele passar no concurso público, ou para ele conseguir a pós-graduação que ele quer ter. Então, no final das contas, é, é, somos uma grande equipe, né? uma grande equipe que vai, é, desde nós que temos o, o nome né, de, de User Studies, passando pelo design, passando pela moça da, da recepção que recebe as pessoas e que alcança até o próprio aluno. Tipo, estamos todos juntos assim, né, para tentar deixar. Eu falo, mais do que descomplica, melhor deixar o mundo melhor. Muito legal isso que vocês estão construindo. Aí falando sobre é, a questão
0: do laboratório, né? Toda técnica, todo método, a gente sabe que tem prós e contras, né? E tem assim, os momentos ideais para usar, e aquele olhar que às vezes a gente tem que ter sobre como eu vou escolher onde que eu vou fazer o teste. É, o que, que você leva em consideração quando você vai escolher se você vai fazer uma investigação em laboratório ou se você vai no contexto das
1: pessoas? A resposta, o problema é problema essa, para essas perguntas, a resposta vai sempre depender, né? Depende muito de várias coisas, assim, do tempo que a gente tem, depende do budget que, que a gente tem, depende de onde estão essas pessoas que a gente precisa, porque às vezes são pessoas que, por exemplo, o Enem é daqui a um mês, né? Daqui a um mês já vai ser até a segunda, a segunda fase. Uhum. Então, de agora até, até, até a segunda, segunda final de semana do Enem, a gente está evitando ao máximo, perturbar muito a vida dos alunos do Enem, porque eles estão na reta final. E é uma coisa muito louca, assim, porque eu, particularmente, vou entregar a minha idade, né? Quando eu passei no vestibular, não tinha Enem ainda, né? Então, assim, eu lembro da minha, da minha pressão quando eu fui fazer vestibular, mas quando eu converso com os alunos, e aí é muito legal isso, porque é uma realidade diferente da minha, e eu consigo fazer um exercício empático, né, de conseguir entender como é que, como é, que é a vida deles agora, cara, não dá para ficar, tipo, ah, dá para você responder uma pesquisa aqui para mim? Ah, dá para eu ir aí te visitar para a gente poder conversar? É, é bem É bem mais delicado, então, assim... Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai, vai, tomar, um, vai tomar uma decisão por um, por um método ou outro. Então, é, a gente acaba hoje em dia... É, e tem uma, uma, uma outra questão também, que é assim, o quanto de informação a gente já tem sobre esse, sobre esse nosso usuário. Uma das coisas que a gente tem feito muito aqui, é, a gente acaba fazendo... É, uma um disparo para uma base de acordo com o que a gente consegue verificar né no, no nosso banco de dados de comportamento é, na, na própria plataforma, se é uma, um, um aluno mais ácido menos assido, se, tipo, enfim, de algum parâmetro que a gente colocou no nosso screener e aí a gente dispara para essas pessoas é, sei lá, um formulário com algumas perguntas um pouco mais detalhadas e aí a partir desse questionário a gente volta para poder recrutar que é sempre a pedra no sapato de todo mundo que trabalha com pesquisa, né, que é o recrutamento.
0: É verdade, então vocês fazem interno, né, é, desenha a amostra, a, encontra os usuários de acordo com a com amostra na plataforma e faz o
1: convite. Sim, sim. A gente, a, de vez em quando a gente conta com empresas externas de recrutamento, mas principalmente quando é para falar com não alunos. Quando é para a gente falar com pessoas que não são alunos do Descomplica e que não conhecem o Descomplica, que nunca ouviram falar do Descomplica. Porque a gente tem muitos leads aqui, que são pessoas que ainda não são alunos, que a gente sim. muitas vezes... É, aciona para fazer alguma pesquisa e eles respondem muito bem, mas, no geral, todo o nosso recrutamento é interno, até por uma questão de budget, que é bem delicado. Né? A gente sabe que é, o recrutamento externo ele custa bastante e, é, no dia a dia, eu acho que é um pouco mais é, desafiador você ter uma equipe de, de pesquisa é, se além do custo, né, de ter essa, essa equipe de pesquisa, você ainda tem o custo de um recrutamento contínuo, né, porque é diferente como, quando eu, por exemplo, quando eu trabalhava na Hild, as empresas contratavam a gente para um projeto em específico, né, então para esse projeto em específico a empresa pagava o recrutamento Uh, e aí era isso e aí pagava todo o projeto com a Rio, etc, etc e aí depois de não sei lá quanto tempo a gente ia voltar e ia fazer uma nova rodada de investigação aqui não descomplica não, aqui a gente quer como eu estava comentando com você, todos os dias é, ou pelo menos todas as semanas terem, te, termos alunos aqui então o, que, o que, que a gente tem buscado muito assim, né soluções para automatizar isso para deixar mais fácil não só para a gente, mas também para o aluno que a gente está convidando e foi muito engraçado, porque, como a gente estava comentando antes, dessa desse movimento que está acontecendo no Rio, e aproveito para convidar todas as pessoas para se juntarem a nós, né é, esse movimento de unir as pessoas que trabalham com pesquisa, tem o um grupo é, no LinkedIn é, de Research, que foi criado pelas meninas da, da B2W, e elas também criaram um Meetup, é, que acontece aproximadamente de dois em dois meses e aí a gente teve o último meetup acho que foi semana passada, semana retrasada e que foi muito maravilhoso com esse sentimento que eu tinha comentado com você de que só muda o endereço, então assim é. a gente falando das dificuldades e é, e é muito gostoso assim, eu fiquei muito muito feliz e a gente também tem um, um, um grupo no WhatsApp é, e aí eu fico muito feliz de ver que nesse grupo é, não, não só no grupo do WhatsApp, mas entre essas pessoas, no Meetup, etc., a gente se permite falar que não sabe. Isso é, isso é isso muito... é muito legal, muito... isso é muito libertador, né? É, é, é libertador e é fortalecedor, porque eu, a gente fica numa ideia de que, assim, ah, não, mas, nossa, é, pesquisa de usabilidade existe há não sei quanto tempo, não sei o que lá, pesquisa de etnográfica, eu não posso falar que eu não sei fazer alguma coisa direito, não só pode, como deve, sabe, porque isso, quando você fala que não sabe alguma coisa, outra pessoa tem coragem também e fala assim, eu também não sei, ou eu também tenho essa mesma dificuldade, e aí, no, no último meetup, a gente falou muito sobre isso, sobre a dificuldade de recrutamento, sobre a dificuldade de você conseguir é, organizar as pessoas, dificuldade de você, como é que você faz um teste remoto, sabe, e foi muito engraçado, porque a gente hoje aqui, a gente já passou pelo lookback a gente já passou por usar o Skype, a gente já passou por usar um monte de coisa, hoje é que não se a gente usa o Zoom como ferramenta. E aí, eu ficava assim, caraca, mas eu uso o Zoom, não estou usando o Lookback, aí a gente chegou lá no Meetup, um monte de gente também, não, a galera tá não, eu tô fazendo pelo Hangout ou pelo Skype, aí eu uso o QuickTime para poder gravar, mas aí o peso do vídeo do QuickTime é uma coisa gigantesca, então, por enquanto, a gente está ficando mesmo com o Zoom, e aí é muito legal, assim, a gente consegue perceber... Que aquela, aquela sua limitação do seu trabalho, né? Que você, você encarava como uma limitação é, e que ficava até meio envergonhada de às vezes você ter que fazer um, um teste remoto. Gravando pelo Skype, porque você não tem o moral da vida, porque você não tem um, um, um trabalho numa empresa que tem mais recurso, porque no final das contas, Isa, você sabe disso tanto quanto eu. É, a maioria das pessoas que espero que estejam nos ouvindo uhum. e que, que estão trabalhando com pesquisa, elas não trabalham em uma empresa multimilionária com um budget gigantesco, sabe? É gente que faz igual a gente, então a gente tem que dar um jeito de fazer da melhor maneira possível. Então, quando a gente tem coragem de levantar a mão e falar, olha, eu não sei como fazer um teste remoto, porque eu não tenho ferramenta boa, e aí a pessoa fala, não, mas eu faço com Skype, o outro fala, não, eu faço, nossa, então dá para fazer desse jeito, dá para fazer desse jeito, então, quem, quem tá fazendo, quais são as dificuldades que estão tendo, como é que a gente pode fazer é. melhor? Não, isso é, isso é lindo. Eu estava falando, eu ia citar, é, eu comecei falando sobre o que a gente tem, tem feito agora para poder ajudar esse momento, de, esse momento de recrutamento. E uma das coisas que a gente fez, a gente está é, usando, eu, se eu não me engano, se chama Simplebook, enfim, e depois eu posso até te passar o nome, que é tipo um Calendly, que eu já conhecia como Calendly, que é uma ferramenta que eu te mando um link, eu falo isso, olha aqui, ó, essa é a minha agenda seleciona aí o horário que você quer vir falar comigo. E aí esse é o link, você entra no link e marca. Alguma coisa de uma maneira muito simplista isso. E aí a gente começou a fazer isso, tem Olha. três semanas. Uhum. Gente, isso diminuiu o nosso trabalho de uma maneira absurda, porque assim, nossa equipe somos nós duas. E na maioria dessas coisas acaba tipo a Gabi, super mulher maravilha, tocando. E aí ela tinha que pegar a base de pessoas, mandar um e-mail, perguntar para as pessoas se elas topavam falar com a gente, se elas topassem, e ela entrava em contato para ver qual é o melhor horário, qual é o melhor dia, passava algumas opções, a pessoa respondia as opções que tinha e não sei o que lá, não sei o que lá, e depois a pessoa não aparecia, não cancelava, e aí a o nosso, o nosso, nossa organização que a gente tinha deixado dois dias para poder fazer essa investigação, a gente acaba ficando a semana toda, porque entre recrutar, confirmar, cancelar, aí a pessoa não aparece, começa tudo de novo, demora séculos. Sim. Nessa última que a gente fez, e hoje, neste momento, antes de entrar aqui para falar com você, eu estava conferindo ela que amanhã a gente tem mais uma rodada de, um, de, uma, de, uma, outra, de uma outra área, que a gente está usando essa mesma ferramenta, a gente manda, e a pessoa simplesmente vai lá e vê, ah, beleza, esse, esse horário aqui eu posso, eu vou pessoalmente para quem está no Rio, é, ou eu vou participar remoto para quem está fora, é, e aí, se a pessoa, por acaso, ela não possa ir, é, ela tem, é menos constrangedor para ela, ela não precisar entrar em contato com uma pessoa para poder desmarcar. Então, é ela verdade. recebe um e-mail fala, se você não puder mais, clica aqui e desmarca ou remarca. Então, como eu não tenho que te ligar e falar, ah, olha, eu não vou poder mais ir, Tipo, é mais fácil, assim, sabe, para eu... Pra eu é, ser mais legal, né, digamos assim, até é engraçado, né, porque eu consigo ser mais legal, que é tipo não te dar um bolo é, a partir do momento que eu não preciso falar com você, então é menos constrangedor, e isso ajudou muito a nossa fase de recrutamento, muito assim, absurdamente. Eu tenho usado também uma que é interessante, chama Airtable que
0: Airtable a gente está usando para integrar os aprendizados de pesquisa e lá tem uma opção que você, é, você já registra né, a pessoa que você vai conversar e aí manda já um invite para ela e faz a gestão do calendário no Airtable também. E, e recrutamento é, um, é uma coisa, né, a gente sempre fala que é, que é um calo, né, porque é uma coisa realmente difícil, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quando a gente garante uma amostra é, bacana, quando a gente faz um recrutamento bacana, os outputs que a gente vai ter provavelmente vão ser muito melhor, né, então é, é um ponto bem legal da gente discutir mesmo. É, você está contando para gente que vocês estão numa fase super interessante aí de, de construir o processo, né, os, os frameworks. E eu queria, é, se vocês já, tiver, já tiverem isso, contarem pra, conta para a gente um pouco como que é o processo de pesquisa, quais são as etapas antes, durante e depois de uma investigação.
1: Uhum. Ah, legal a sua pergunta, porque uhum. foi super em sintonia, porque ontem à noite eu estava terminando de escrever, tô até com o meu keynote aberto aqui, uhum. é, sobre o nosso processo, porque como comentei com você, que a gente vai fazer essas capacitações né, internas, uma das primeiras coisas que a gente vai apresentar é esse, é esse processo, né? Então, assim, o, que, que, é, o que, que eu até anotei aqui, né? Como é que funciona a, a investigação dentro de User Studies, né? Tudo começa, falo, tudo começa com um papo, né? O papo pode ser um papo que vai estar as pessoas, ou a gente identificou alguma questão que a gente quer, quer investigar, e aí a gente conversa com as áreas que, que estão relacionadas para poder compartilhar esse nosso feeling, ou pode ser o contrário, pode ser a área é, que vem procurando a gente. Então, quando a área vem nos procurar, muitas, muitas das vezes a pessoa me manda um Slack falando, ah, eu queria combinar com você para a gente conversar, blá, blá, blá. Ela fala, beleza, esse aqui é o nosso link do nosso briefing é, que a gente preparou para você passar o mínimo de informação que a gente precisa. E aí, a partir do briefing, as pessoas mandam o briefing pra gente, e a gente marca um papo para poder alinhar, entender os detalhes de, de tudo isso que, que tá vindo no, no briefing dessa, dessa área, dessa determinada área. Uhum. Como a gente agora tem conseguido é, funcionar quase que, que direitinho por sprints e etc, eu digo quase porque acaba sempre tendo alguma emergência, sempre é, a gente tem que estar pronta para emergência, mas assim, a gente para o máximo possível para conseguir rodar, sei lá, 80%, 90% do nosso sprint dentro do que estava planejado. E aí eu acho que é uma margem segura para 10%, 20% de se acontecer alguma coisa mais urgente, a gente conseguir se, se adaptar e ter essa flexibilidade de maneira saudável. E só uma então, dúvida,
0: desculpa te ah, interromper. Não, o um sprint de vocês é de quantos dias? É de uma semana. Certo.
1: Então, toda quarta de manhã a gente tem a no, o nosso weekly, né, do, dos OKRs, onde a gente dá uma olhada no que tem de planejamento para a próxima semana, né, e prepara, já faz esse planejamento do sprint, dá uma olhada no como foi a semana passada, é, se teve algum pendimento, se teve alguma coisa, e já sai dali preparado. Então, assim, muitas vezes, o que, que acontece? Eu recebo é, um, o briefing num dia X da semana, e aí, assim que eu recebo, tanto eu quanto como a Gabi, a gente recebe esse e-mail do briefing, a gente dá uma olhada para ver se tem alguma coisa muito urgente, porque, se assim, na verdade, na verdade, quando é uma coisa mega, mega urgente, nem vem o um briefing. Na verdade, é. chega a urgência e não chega o briefing. Mas, de qualquer maneira, a gente dá uma olhada. Sendo uma coisa ok, que, que uma, uma das perguntas do briefing, como a gente já pode imaginar, é o prazo, né, qual que é, é. Qual que é a necessidade. Quando a gente consegue é, perceber que é uma coisa que tá é, dentro do planejamento e é muito gostoso olhar para trás e ver nesses últimos meses o quão, o quão mais maduro estão sendo o quão, mais, o quão mais maduros estão sendo esses briefings que a gente tem recebido que, que a gente tem conseguido puxar essa importância de um planejamento mais a médio e longo prazo, então isso é muito reconfortante para a gente e também para as áreas que fazem os pedidos, então a gente recebe o briefing, vê que é uma coisa que Tá, dá para entrar dentro do planejamento, de a gente já manda uma mensagem, ou pelo Slack, ou pelo e-mail, falando, olha, a gente vai marcar uma reunião de alinhamento, dependendo de como é que tiver o nosso briefing, o nosso briefing, desculpa, dependendo de como tiver o nosso sprint, é, a gente encaixa essa reunião de alinhamento de briefing até antes da, da próxima quarta-feira, se, se a gente já estiver muito próximo da quarta-feira, acaba sendo para o próximo sprint, e aí. Beleza, temos tem, tem essa reunião de alinhamento e a partir do alinhamento a gente consegue definir qual ou quais métodos a gente vai utilizar, porque às vezes a gente manda um questionário porque ou a gente ainda não, não tem um, uma base de pessoas que a gente vai precisar conversar, que a gente não tem todos os parâmetros do screener, a gente acaba mandando esse 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 formulário para qualificar um pouco mais essa nossa amostra né, antes de passar para a parte 2, né, para a parte de recrutamento e, e aí a gente começa a partir daí, né, quando a partir do momento que a gente decidiu é, qual que é o método que a gente vai que a gente vai ser que a gente vai usar a partir de agora é, a gente começa fa, faz o um screener, né, né, que esse documento que vai nos ajudar a entender quantas pessoas e quais pessoas, né, que vão, que a gente vai recrutar, no Screener a gente leva em consideração esses parâmetros que são mais importantes, que vão variar muito de pesquisa para pesquisa, porque é, ao mesmo tempo que tem alguns parâmetros que são parâmetros meio que universais dentro do de Descomplicar, eu vou falar com aluno, com ex-aluno, com lead, é, não aluno, enfim, ou com qualquer pessoa, é, qual é a categoria, né, que eu, tô, que eu tô falando, ou pode ser de qualquer categoria, porque tem algumas coisas que são muito específicas, mas tem algumas outras coisas que, que são, é, a, a, você pode entrevistar pessoas de todas, é até melhor você entrevistar pessoas das, das diferentes categorias, para você ter essa, essa visualização de todo mundo, né. Uhum. É, e aí a gente passa, é, aí tem, tem um conseguimos montar o nosso plano de pesquisa, o nosso, nosso planejamento, a gente passa para a parte do recrutamento. Então, assim, o que, que a gente tem de recrutamento, que um pouco a gente já falou, né? A gente tem as bases dos alunos, a gente também tem, que a gente também usa não CITEI, du duas fontes de base para recrutar, que uma é, são as pessoas que respondem os nossos NPS, então, às vezes, a gente é, seleciona e recruta não só pela nota do NPS, porque muitas vezes a pessoa dá uma nota alta, mas aí lá no comentário vai e reclama de um monte de coisa, mas a partir do momento que a gente consegue filtrar todos os comentários, as reclamações, as sugestões que as pessoas tiveram, é, se eu vou falar sobre, sei lá, sobre exercício, eu consigo dar uma filtrada em NPS em todas as pessoas que já relataram que tiveram um problema com exercício, para conseguir colocar isso como um parâmetro é, na hora, na hora de recrutar. Então, a gente também tem as nossas redes sociais, que as pessoas participam bastante, e dependendo do, do público que a gente precisa, a gente é, também conta com as redes sociais é, para poder fazer isso. E aí, beleza, e a gente recruta, e aí, como a gente estava falando um pouquinho antes, é, o um momento de agendamento, hoje, que a gente está nesse processo realmente em progress, de melhoria, de fazer esse agendamento que dá para a pessoa própria é, escolher o melhor horário para ela, quando é uma, uma pesquisa, uma entrevista que seja presencial, é, ele é para a pessoa que ou mora no Rio, ou o aluno que está no Rio e, e vem para cá, a gente acaba recebendo as, as pessoas aqui. Uhum. E aí, e é isso, aí a gente executa, é, a gente, aí essa parte, é, a gente está começando a criar um, um processo um pouco mais organizado de, de conseguir colocar todos os sites. hoje a gente usa o Excel, não sei como, o que, que vai ser amanhã, amanhã, como eu tinha comentado com você, que no Meetup a galera falou do Airtable, fiquei muito curiosa para dar uma investigada um pouco mais. Vale e, a pena. É, muita gratidão por essa troca, porque é muito legal, né, essa coisa de ouvir as pessoas comentando de como é que tá sendo, igual você acabou de me falar agora também. É, e aí no final de tudo, é, a gente sempre sai, é, hoje, né, hoje a gente sempre sai com uma apresentação, né, dessa, do resultado dessa investigação. É, em breve, espero que além dessa, dessa apresentação a gente atualize o nosso site de, de insights né, porque aí toda a empresa pode, pode participar, pode consumir, né, na verdade uhum. e aí, tendo essa apresentação pronta, a gente faz a agenda, uma reunião não só com a área nossa área cliente, digamos né, mas com algumas outras pessoas que a gente consulta a nossa área cliente e fala, olha, eu acho que pelo resultado, é, vale a pena termos pessoas dessa e dessa e dessa área é, presentes nessa reunião, porque no, nos findings é, temos coisas que tocam a área dessas pessoas, porque o nosso objetivo muito, até nessa reunião, acaba sempre sendo, a gente faz uma parte de apresentação, né, que é aquela apresentação normal né, dos resultados, uhum. é, e aí depois a gente acaba tendo um momento de fazer uma rápida dinâmica no final, de ajudá-los a imaginar quais seriam os próximos passos. Meio que empoderar as áreas para não saírem da reunião, simplesmente com a apresentação debaixo do braço, e depois não consegue fazer mais nada. Interessante, porque eu até aproveitando pegar o gancho,
0: é, como é que você transforma os aprendizados de pesquisa em acionáveis para o produto, né? está muito relacionado a esse, o depois, né? Como, como, que, como que esses aprendizados podem, é, entram para um backlog, é, como que eles entram para o
1: roadmap? Então, a gente não mexe, né? Digamos, né? No backlog das áreas, né? A gente sugere. Por isso que para a gente é muito importante que a gente tenha esse momento no final, que é um trabalho em grupo, né? No final das contas, é um trabalho em equipe, de estarmos ali, a gente já faz toda a apresentação e depois a gente meio que troca de chapéu e passamos a ser os facilitadores é, desse, desse momento que onde o, as estrelas do show é a área, entendeu? tipo Ela vai abrir o backlog dela e ela vai avaliar com base na, no que a gente trouxe e com a nossa facilitação como melhor é, implementar e, a, e adaptar o que a gente está trazendo. Então, assim, a gente está ali para ajudá-los a encontrar a melhor solução. Eu não estou ali para ditar como tem que ser. Porque eu acho que isso, pelo menos no, ao meu ver, é, é, uma, é, uma, é um detalhe que faz toda a diferença. Assim. É, não sou eu, o User Studies, que vai ditar como tem que ser o seu backlog. Eu estou aqui para te ajudar, eu trouxe os insumos. Quer me ajuda? Vamos juntos e vamos construir. E, e fazer isso no momento ali pós-apresentação é, eu acho que é importante porque está tudo muito fresco ainda porque as pessoas terminam tipo, a reunião é de 10 às 11 11 horas a maioria das pessoas daquela, daquela reunião ali já tem outra reunião e outra e outra e é muito rápido para a minha apresentação ficar debaixo do braço e depois daqui a dois meses as pessoas pensam ah, mas lembra aquela apresentação então a, é importante que a gente é, seja esse veículo que ajude é, a, as áreas a visualizarem quais são os próximos passos, uma vez que eles já, tem, já estão com essas informações. Muito legal,
0: Paola. Quais são os atributos ou características que você acredita que um UX research tem que, tem que trabalhar, que ele deve desenvolver?
1: Ai, eu acho que, antes de tudo, curiosidade. É, assim, eu não vou falar de metodologia. Porque eu acho que isso todo mundo sabe, que as pessoas têm que aprender. Então, assim, aprender metodologia, todo mundo sabe. É, o que eu acho que as pessoas têm que lembrar é que eles têm que ser curiosos. Eu acho que eles têm que lembrar que eles têm que, mais do que qualquer outra pessoa, ter humildade para falar, eu estou aqui com um olhar de criança, aprendendo, sabe? É, com todo o meu background, com toda a metodologia, como a gente falou no começo, né? a metodologia está a serviço do que eu estou fazendo. assim. Se eu não me conecto é, com, com o propósito daquele momento, com o propósito de que eu estou aqui conversando com você nesse momento, é, fica frio, sabe? É, e de novo, assim, eu super quero depois ouvir o que, que as pessoas que estão ouvindo a gente vão achar sobre isso, porque eu sei que é um, um ponto bem delicado, eu sei que é mamilos, eu sei que é polêmico, é, mas é uma coisa que eu, Paola, tipo, acredito muito, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre empatia, a gente tem que falar sobre escutativa, a gente tem que falar sobre comunicação não violenta, porque a, a gente precisa saber se comunicar para saber se conectar com a outra pessoa, porque no final das contas eu tô aqui como um simples tradutor do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou sentindo... para uma coisa que vai melhorar a vida dessa pessoa que está aqui comigo.
0: Nossa, isso é, é muito legal de ouvir e eu acho que é muito importante a gente falar mesmo. É, agora, um ponto que você tocou que eu acho interessante aí, né? A metodologia, ela está a serviço da gente. O quão de rigor metodológico você acha que, que um ex-research tem que ter? É, vou explicar um pouco melhor. Acho que tem algumas discussões em que tem muita gente que vem de, de instituto de pesquisa, que vem de uma, vou chamar de abordagem mais tradicional de pesquisa, que não tá, que assim né, que é aquele misto. Tem pesquisa de mercado, tem pesquisa de, pesquisa de comunicação. E aí algumas pessoas têm uma rigidez muito grande. O quanto que você acha que a gente deve ter uma rigidez e que tipo de rigidez? num mindset de, de projetar para produto.
1: É, 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 isso, tipo, de todos os meus, meus mamilos aqui, eu acho que esse é o maior das polêmicas, né? Porque, é, e aí a gente, é muito fácil a gente entrar toda até na questão de é, quantitativo, qualitativo, se eu falo com cinco pessoas, realmente é o suficiente ou não é o suficiente. Eu acho que é, a gente tem a, o rigor metodológico como um guia para a gente seguir assim, eu falo isso muito nos meus cursos, assim, é, a gente tem que lembrar de que a gente cria um ambiente muito familiar, muito amigável para o usuário, na hora que a gente está fazendo uma investigação, a gente fala com empatia, a gente tem escutativa, mas não é uma conversa de bar Eu sempre, essa é, eu estou até visualizando aqui o slide que eu normalmente uso, assim, porque é, é muito fácil, é muito tênue essa, essa linha entre ah, beleza, eu tenho que fazer uma coisa muito amigável pessoa, pro meu usuário e, ah, não, beleza, esqueci tudo joguei roteiro em fora, joguei tudo fora eu tô simplesmente batendo um papo aqui principalmente quando é um assunto que, que, eu, que, eu, que eu curto, assim, sabe eu lembro uma vez na, na Rio a gente tava fazendo um projeto de esporte e eu nem tava nesse projeto, eu fiquei, tipo o pessoal me chamou para tipo ajudá-los, tipo, com uma consultoria interna é, e é, os meninos assim, no, coloquei eles para fazer um, um um piloto, em dois minutos, eu falei gente, peraí, cadê eu tô perdida do que, que vocês tá falando cadê é. o projeto aqui? Porque é muito fácil de, de repente a coisa simplesmente desanda é, pra um lado que, que você esquece o que você tá fazendo ali então eu acho que ter essa, essa esse guia de, e, e, a, e essa linha que é tênue é, é, é o segredo que eu, que eu sugeriria para as pessoas. Bacana Bom, e
0: tem uma última pergunta, já que eu já tomei uma hora do seu tempo, um pouquinho mais de uma hora, que é, o que, que você recomenda é, para as pessoas que querem aprender, começar a fazer pesquisa ou até mesmo aprofundar né, sobre pesquisa? O que, que você sugere? Pode ser livro, filme, palestra, podcast...
1: Ah, eu vou falar do podcast o Movimento X, óbvio.
0: <risos> muito obrigada. Eu acho, que,
1: é, não, eu acho que você levanta uma bandeira que é muito importante. É, então, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que as pessoas têm que ser muito curiosas de participar é, de eventos, corram atrás, tem muita coisa acontecendo é, de muitas coisas legais aqui no Rio tem um meetup de, de pesquisa eu sei que em São Paulo tem vários tem vários produtos da Arenas que o Horácio que é um super amigo faz ele sempre acaba trazendo alguma coisa de research no meio é, tem esse link, depois eu vou passar o link do nosso grupo do no LinkedIn, que tem sempre coisas muito interessantes para fazer. Então, assim, essas seriam os as primeiras dicas que eu daria para quem está tá começando. Legal.
0: Algum livro? Algum que te marcou? Alguma coisa que você viu de legal
1: nos últimos tempos? Hum, deixa eu pensar, algum livro, tirando os super tradicionais de sempre... Acho que eu vou te mandar depois, posso? Pode, com certeza pode. Tá.
0: Eu lembro, tá. Na, na sua mesa tinha alguns, né? User Interviews, que é do Steve Portugal. É,
1: é realidade, cara, é, é o que eu mais amo. O Portugal é maravilhoso, assim, sabe? Eu acho que. É porque, na verdade, eu penso muito nesses livros de sempre tipo, User, é, user Interviews do, do Portugal. Tem o do Cooper, que fala um pouquinho do, de Personas também. O que eu ia... Já que eu comecei cheio das polêmicas e dos mamilos, eu vou continuar e vou falar para as pessoas lerem o um livro de Comunicação Não Violenta do Marshall, que é um livro maravilhoso, que eu acho que tem tudo a ver, assim. Tem tudo a ver e não tem a ver, né? Então, assim, não é um livro de pesquisa, mas é um livro de comunicação. Estou super então, curiosa. eu, acho que eu vou... Você, eu vou fazer essa polêmica de incentivar as pessoas a lerem sobre comunicação não violenta, depois Bac... me contem o que vocês acharam.
0: Tá bacana, eu já adorei, eu vou te falar que coincidentemente, é, era, foi a sugestão que a Amazon me deu ontem. Olha tava, que maravilha! Estava é, procurando algumas coisas não diretamente relacionadas à pesquisa e foi essa sugestão. Agora, com a sua, o seu endosso, então, vai ser ele, meu próximo. É, ele é
1: maravilhoso.
0: Paola, foi lindo, Voltar com o podcast te ouvindo. É, muito obrigada por compartilhar tanta experiência legal com a gente, por inspirar a fazer é, coisas legais. Muito obrigada
1: pelo seu tempo e por fazer parte do Movimento X. Ai, obrigada, Isa. Eu tô sem palavras assim, para agradecer você pelo convite. É, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, espero que tenham <risos> <vai me sendo risos> gostado. Agradeço de verdade. Por favor, me mandem feedbacks, que eu quero muito aprender. Eu estou aqui para aprender com todo mundo. É, agradeço muito a oportunidade de contar um pouquinho de mim, do que eu sou, do que eu não sou. Uhum. É, e, e contem comigo, de verdade. Estamos aqui para nos ajudarmos sempre.
0: Então, Gratidão. Ótimo, muito obrigada, Paola. Estamos chegando ao fim do primeiro episódio da segunda temporada e espero que você tenha gostado. Essa trilha incrível que a gente está escutando também é do DJ Bittencourt e você pode conhecer o trabalho dele no site radionoar.com.br. Esse link também vai estar lá no nosso site. No próximo episódio, a convidada é a Carol Torre. Obrigada por ouvir até aqui e até lá!